0: Vous écoutez
1: RMC, RMC, la boîte à souvenirs,
0: Lionel Charbonnier.
1: Bonjour
2: à tous, je m'appelle Lionel Charbonnier, j'ai 53 ans, je suis un ancien gardien de but, champion du monde 98, champion de France avec la JOCR, champion d'Écosse avec les Rangers et ensemble nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
0: C'est
1: la boîte à souvenirs.
3: Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre nouvelle émission durant les fêtes de Noël avec les membres de la Dream Team de 20h à 21h sur RMC. Aujourd'hui, nous sommes donc, vous l'avez bien compris, avec Lionel Charbonnier. Salut Lionel Salut JC, bonsoir à tous. Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments de joueur, tes cicatrices, ton statut aussi de remplaçant en bleu, titulaire à la JA, mais ça, ce sera dans quelques instants. Ton boulot est très simple. Devant toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les, les tirer au sort dessus. Un mot, une date, un moment que tu vas évidemment nous raconter. Avant de débuter avec le premier papier, mon Lionel, comment tu te sens euh, Un peu stressé parce que vous m'avez tous dit que ça allait être une émission extraordinaire.
2: Donc, euh, euh, je m'attends au pire, j'ai peur, on va voir. On, euh, mais euh, prête à faire
3: un... Triptease radiophonique. Très bien, tu vas te dévoiler, te mettre à nu pour nous, évidemment, mon Lionel. On va v débuter. Vaut mieux que ce soit radio. Hein, parce que... <rire> <rire> Oui, c'est vrai que ce n'est pas filmé. Euh, on pourrait le regretter. En tout cas, pour moi, je te vois de visu. Donc, j'aurai le droit <rire> au son et à l'image. Euh, on va découvrir le premier papier avec toi dans la boîte à souvenirs, mon Lionel. Je confirme, il hein, y a bien une boîte, il y a bien un premier papier. 20 avril 1993. Est-ce que tu te souviens de cette date C'est mon premier match, non ce n'est pas ton non. premier match Mais c'est ton premier match On va dire médiatique Demi-finale retour De la coupe de l'UEFA Tu n'es pas là Au match aller. Euh, les... ouais. La JIA perd 2 à 0 Sur la pelouse de Dortmund Exactement. Match retour Auxerre mène 2 à 0 Auxerre va donc En prolongation Auxerre va donc Au tir au but Avec dans les buts Lionel Charbonnier Tu vas nous raconter ça après Mais là c'est le dernier Stéphane Mahé Auxerrois S'il marque Ça continue S'il ne marque pas C'est terminé c'est ah, fait.
0: fait Maé a raté Charbonnier n'a pas voulu voir ça Et c'est le Borussia Dortmund Qui est qualifié Pour la finale de la coupe de l'UEFA Sur ce tir au but aïe, aïe, aïe. Terrible Terrible dénouement Et les fleurs de
2: Mahé n'y changeront rien.
3: Formidable image du capitaine. Euh, aïe, aïe, aïe. Ouais, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est ton premier grand rendez-vous avec la JOCR. Tu avais ouais. évidemment disputé des rencontres avec, avec Giroud et avec l'équipe première. Mais à ce moment-là, tu es plutôt numéro 2 derrière, oui. euh, derrière Bruno Martini. Euh, tu n'es pas censé être le numéro 1. Et pourtant, Giroud te parle du scénario du match avant cette rencontre, il te dit ce qui va se passer.
2: Ouais, exactement. Il y a, je me souviens, alors là, comme si c'était hier, je connaissais pas la date, tu vois, le, je savais pas que c'était le 20 avril 93. Mais effectivement, Giroud vient me voir juste avant la, la, la collation et il me dit, euh, ce soir, c'est toi qui joues. Tu, tu te rappelles qu'on a perdu 2-0. et eh ben, ce soir, on va gagner 2-0. On va aller au penalty et tu vas nous faire gagner au pénalty. Parce qu'à savoir que jusque-là, j'étais tout le temps allé au pénalty. À chaque fois qu'on était allé au pénalty, à chaque fois on avait gagné. Et en plus, le pire, le pire de tout ça, c'est qu'il y a 2-0 à la mi-temps du match, je dirais parce que c'était le, le match retour. Et à la fin du match, dans les dernières minutes, Bruno pénalty pour Dortmund, et Bruno arrête le pénalty. Et donc à 3-0, c'était cuit, c'était franchement très compliqué. Et là-dessus, euh, bah Bruno ne joue pas. Et, et là, euh, je, alors ça m'a servi plus tard, tu vois, parce que je peux te dire que quand Guirou m'a dit, c'est toi qui
3: joues ce soir avant la collation. La collation, on a eu du mal à passer. Hein. Ouais, et le problème c'est que lors de cette séance de tir au but, t'es pas là. Ou en tout cas, euh, t'es pas brillant. Ah mais non, je suis nul. Là, je, 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 je suis nul. Je suis nul. Euh, je. Alors surtout, le, le, le plus compliqué,
2: c'est que là, euh, je me suis dit, waouh. Premier pénalty j'ai dû en faire. Euh, Allez euh, sur les je sais pas s'il y en a eu 6 6 ou 7 de, de mémoire euh, je dois partir au moins 5 fois du bon côté seulement à chaque fois qu'il tire euh vais dire c'est con d'allemand <rire> mais je les aime bien quand même mais à chaque fois qu'il tire je prends j'ai les j'ai les gants qui prennent feu quoi je prends des des missiles comme jamais j'ai pris dans ma vie même pas dans les séances de frappe euh, à la Jia et, et là, je me dis, Waouh dès le premier, parce que tout, le même penalty dix euh, jours avant, euh, avec moins de force, je l'arrêtais. Et là, je me rends compte que je suis passé dans une autre, une autre catégorie. Et je me dis, il va falloir vraiment être très très fort, partir tôt, euh, pas trop tôt non plus, pour, euh, et je commence à gamberger.
3: Bon. Et je crois que c'est le plus grand regret de ta carrière, oui. vrai que disputer forcément une, une finale de Coupe européenne, la Coupe UEFA.
2: Oui, 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 ça aurait été extraordinaire pour, pour nous, pour le club. Euh, pas pour moi-même parce que moi-même je m'en je m'en moquais complètement mais pour le club c'était c'était l'apothéose euh, et on méritait de passer je me souviens aussi que il euh, y avait un penalty à un moment donné pour nous et Cocard peut aller il a ça fait 3-0 Cocard peut marquer ce but il se relève pour aller marquer le but et puis en fin de compte à ce moment-là euh, euh, il a mis à côté. 3-0, c'était fini. On n'allait même pas au pénal. Il restait deux minutes. C'était, c'était vraiment un dénouement incroyable. Le, le stade était fabuleux. Les gens, les Auxerrois. Il n'y avait pas que des Auxerrois. Il y avait, il y avait des Parisiens. Il y avait des Lançois Il y avait La France a, était, a... était, au cerf Ah, la
3: France était Osser. Ah, ouais,
2: ouais, ouais. Mais les tribunes aussi étaient remplies. C'est vrai qu'on avait cette, cette, cote d'amour de la France parce qu'on était un petit club. on, on se dépouillait. On n'était pas des mecs extraordinaires, mais par contre, on, on mouillait le maillot. Quoi.
3: Ouais, et puis on se rappelle évidemment de l'épopée marseillaise en 1993, mais il y a eu aussi cette épopée aux malheureusement stoppée en, en demi-finale face au Borussia Dortmund. Ouais. Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec toi, Lionel. Sur RMC, cette boîte à souvenirs avec les membres de la même mémoire. Nous aussi, mais normalement, ça devrait être facile. De par Dieu. De par Dieu. Mon Gérard. Pourquoi
2: Gérard de par Dieu Oh tout simplement, moi ça, ça va être un, un souvenir aussi pour les Marseillais parce que l'année du doublé 95-96. 95-96. Euh, Gérard Depardieu et Gérard Bourgoin étaient bon, bien sûr, très amis depuis de longues dates. Euh, et je rencontre cette année-là, je rencontre Gérard Depardieu, un mec extraordinaire, mais qui au départ me prend pour un jambon, j'ai l'impression. Et le soir d'un match, je me souviens de l'avoir rencontré pour la première fois alors. Au tout départ, c'était, il me semble, j'ai vu, vu le, le, le film Cyrano. Et là, il y, a, il y a mon Gérard qui arrive comme ça et, et il vient me voir. Alors, Gérard était gardien de but quand il était plus jeune. Et Gérard vient me voir et il me fait Cyrano de Bergerac. Alors, comme si j'étais son copain, comme si on s'était vu de. De, de longue date, comme si on se connaissait euh, Et là il me il me dit Oh mon yo, ça va mon yo et tout. Oh super le match Et puis moi j'étais très fatigué euh, C'était un match épuisant, j'avais pas beaucoup de boulot Fallait que euh, que je sois très attentif Pour bien placer mes pions, bien placer ma défense Fallait, voilà ce que je dis Arrêter
3: les buts avec la voix Et puis il faut, faut préciser que tu es quelqu'un d'entier On va s'en se, rendre compte dans cette émission Donc toi quand tu es gardien de but Même si tu le dis, t'as pas beaucoup de boulot il y a beaucoup d'influx quoi Donc euh, t'es dans ton match Et, et donc t'es épuisé Après cette rencontre Et je continue Exactement Je suis vraiment très
2: fatigué Alors contrairement euh, Beaucoup de tensions nerveuse Et pour que cette tension nerveuse euh, C'est pour ça d'ailleurs Que tous les gardiens Finissent très tard le soir Et qui sortent Tout le temps dernier Des, des vestiaires C'est une règle Et je pense que c'est parce que euh, Voilà tu restes là Je suis dans mon vestiaire Je suis... Euh fatigué, les joueurs vont à la douche et tout, et moi, je bouge pas. Et mon Gérard qui vient et qui me parle, ah, mon yo, mon yo, et là, il me fait Cyrano de Bergerac, j'ai dit, mais il se fout de ma gueule. J'ai dit, mais j'en ai rien à foutre, moi, de par Dieu, pas de par Dieu, j'étais pas très content, j'avais pas dû gagner, euh, et puis je le snob un peu, beaucoup même. Et puis, euh, et puis voilà, il comprend, très intelligemment il comprend Il s'était assis à côté de moi et, et il s'en va Il s'en va, il dit là je peux rien en tirer Donc euh, il, il s'en va Et donc je prends ma douche Je crois qu'on devait jouer trois jours après en, en Coupe d'Europe Sûrement parce que je me souviens qu'on était Il y avait une règle à OCR C'est que dès qu'on avait fini un match et qu'il y avait match trois jours après On allait euh, tout le temps au massage Et, et là on se faisait masser jusqu'à une heure et demie, deux heures du matin et donc, la tension était redescendue et mon Gérard arrive comme ça. Et moi, moi je, je, je me sens bien. Alors, Moyo ça va mieux T'es mieux comme ça et tout Tu te fais masser Je dis, ouais, ouais. Puis, j'ai dit, mais, mais en fin de compte, je, je vais rentrer dans son jeu. Et j'ai je dit, et toi, mon Gérard Je dis, mais comment ça se fait que t'as la, la gueule cramée comme ça Vous êtes tous les deux, là, <rire> Bourgoin et toi. Je dis, les deux Gérards, vous avez la... Ah, oh, il me dit, faut que je te raconte. Et là, il me raconte. Euh, une partie de chasse. Il dit on arrive, on est à la chasse au lion. Il dit et là j'ai vécu un truc fabuleux avec Gérard, c'est-à-dire que j'ai j'ai vécu une chasse au lion de Cyrano euh, racontée par. J'avais tout, j'avais l'odeur, j'avais le vent, j'avais la, la savane, j'avais tous les images et tout. J'étais dans son, il m'avait il m'avait captivé. J'étais j'étais complètement. Euh, Vous
3: étiez euh, trois dans la pièce, mais t'étais au théâtre.
2: Quatre avec le ouais trois avec le, le masseur. Ah, mais j'étais au théâtre, mais j'avais mais tout. J'étais pas au théâtre, j'étais dans la savane. Euh, et puis là, il me, il me raconte tout. Il dit, tu sais, il, faut il me raconte la chasse au lion. Tu sais, Lionel, il faut faire attention parce qu'il y a le vent. Il faut que tu te mettes du bon côté, et tout ça. Et puis, et puis, et puis, et puis il regarde sa montre. Il fait, tiens, moi je fais le con. Il dit, je me, je me mets du mauvais côté. Le lion me court après. Et alors, je dis, ben bah, ouais. Et puis quoi ben il dit, bah, Si ici y a pas Gérard, je suis mort. Et il dit, alors Gérard, bon, bah, tire le lion. Il regarde sa montre. Il fait, tiens, pile poil. Il dit, à ce moment-là, il sera en train de me chier dans la
3: jungle <rire> Gérard Depardieu on va l'écouter à l'époque qui parle de Lionel Charbonnier et il t'aime beaucoup L'ange gardien des Bourguignons a également beaucoup
2: d'affinités
3: avec Lionel Charbonnier C'est un vrai gardien de but C'est un poète c'est un poète Et là c'est le, le début d'une amitié Avec Gérard ouais. Depardieu Gérard Bourgoin Tu l'as cité Le président de la JOCR Et Laurent Blanc Et tous les quatre euh... On fait les 400 coups Exactement Tout bon. le temps en soirée
2: Jamais de soirée Après les matchs Si on jouait tous les trois jours mais mais par contre on se lâchait complet quoi quand on quand on partait avec Lolo euh, quand on partait de bon matin. Ça c'est quand j'arrivais que je prenais je, que ma femme faisait la gueule, j'entendais, je voyais ma femme le matin à 7h, j'arrivais juste pour prendre le sac et repartir à l'entraînement. Et là on a fait ouais les 400 coups avec euh, avec les Gérards avec euh, les deux Gérards, Lolo bien sûr et on a fait euh, cette cette année-là et, et surtout surtout on a fait la fête aussi parce qu'on avait déjà gagné un trophée. Pour le club, c'était important. Donc, on était qualifié pour pour l'Europe déjà en gagnant la la Coupe de France. Et donc euh, là, on s'est on s'est lâché. Et je me souviens que que Giroud vient vient nous voir euh, à la fin Alors le match. C'était à Guingamp où on est champion avant le avant l'heure. Ça doit être deux journées avant la fin. Euh, le PSG fait une contre-performance. Nous, on doit faire un nul à Guingamp. Je me souviens que Guingamp était magnifique. Guingamp était pour nous. Euh, on, poussait, on, était, on était au nul. Guingamp, je me souviens qu'il y a un, un, un corner pour Guingamp. Et là, tu as tous les, tous les Guingampais, le, le, le public qui siffle parce que c'était fini, quoi. Et le public qui siffle, qui dit, qui, qui dit aux Guingampais de pas tirer, de pas jouer, parce qu'on était champions. Ils avaient les Auxerrois, parce que Guingamp, c'était un peu nous, quoi. Et, et tout le public qui scandait serre, au osser, au osser, au osser, c'était magnifique. Et à la fin de ce match, donc je remercierai jamais assez les, les Guingampais pour tout ce qu'ils nous ont donné ce jour-là. Euh, l'arbitre, l'arbitre me dit sort, sort, faut que tu sortes. Je dis Il y avait pas corner. Il me dit sort, je sors, je prends la balle. Il me dit dégage en touche, dégage en touche. Il siffle à la fin du match et Giroud vient vers nous et nous dit euh, nous réunit. Il dit vous savez les gars, il dit si si on a fait le si on a gagné cette année, si on a fait le doublé, c'est parce qu'on était beaucoup plus sérieux que tout le monde. Et là avec Lolo on se regarde et puis on se dit. Qu'est-ce qu'ils ont dû se mettre, les autres <rire> Parce que nous,
3: on s'est lâché un truc de fou. On va écouter Gérard Bourgoin, premier invité de cette émission. Il voulait ah, t'adresser okay. un, un petit message, évidemment, se rappeler ce, ce bon vieux Lionel Charbonnier.
1: Lionel, c'est la joie de vivre, quoi. C'est l'agrément d'être à côté de lui. La, 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 le plaisir de vivre avec lui, quoi, de passer des moments avec lui, c'est ça... Sa, sa bonhomie, sa, sa capacité à entraîner, quoi. Il a eu, comme tout le monde, des, des gros emmerdements, mais il n'en en tient jamais compte dans sa vie au quotidien, quoi. C'est toujours un gars qui, a, qui est capable de, de redonner le moral ou de donner le moral aux autres. C'est un joyeux, c'est un gars agréable. Voilà, c'est pas, pas ce qu'on appelle euh, une pique crevée, quoi. C'est vraiment un, vraiment un gars qui a, qui a, du, qui a du psych, quoi, qui a quelque
3: chose la première fois que j'entends ouais, cette gentil. expression, mais je trouve qu'elle est belle. Ouais, des fois, ouais, il ouais. pique crevé,
2: Yannick C'est bien. Ouais, C'est vrai que j'ai eu des, des moments compliqués, et comme, comme beaucoup. Hein, et à un moment donné, bah faut que tu t'effaces. Quand tu es, es blessé, surtout les blessures, les croisées. Et ça, c'était compliqué à vivre. Je, je suppose qu'on va y revenir, donc euh, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et il nous faisait des trucs. Mais des fois, il appelait Girou. Il appelait Girou pour dire hey, « Eh Lolo !» Dans les soirées qu'on faisait euh, « Lolo, yo Bon demain matin, vous allez inquiétez pas, il appelait Giroud directement au téléphone de l'avion. C'était votre couverture. Ah bah ouais, il disait, ah bah bien. Les, les deux seront pas là, j'ai des sponsors, à aller voir. Il dit euh... <rire> et voilà, ils
3: ont parti avec les deux Gérard et, et Laurent Blanc euh, faire les 400 coups. Et pour boucler la boucle sur Gérard Depardieu, il a également euh, signé la préface de, de ton livre, c'est dire si, euh, si c'est un, un, un homme qui compte aujourd'hui pour toi, même si au début quand tu l'as rencontré, tu nous l'as raconté, tu pensais qu'il qu se foutait de ta gueule. Ouais. Euh, autre papier dans la boîte à souvenirs avec Lionel Charbonnier sur RMC. Nous retraçons ta carrière Et le prochain papier Ah, Seb Blatter Alors pourquoi Seb Blatter, ça se passe en 2006 Seb Blatter est évidemment président de, de la FIFA Et il te dit quelque chose, il te demande quelque chose Mais il te demande quoi Lionel Il me demande si
2: je me sens capable Alors, on s'était déjà rencontré avant euh, Lors d'un... D'un colloque avec la FIFA, c'était en Nouvelle-Calédonie. Monsieur Blatter, c'est que je viens de passer mes diplômes d'entraîneur, et il me dit "Écoute, j'ai un, un, petit souci parce que il faudrait que que je trouve un entraîneur capable de me qualifier une, une petite fédération dans la plus petite des confédérations pour un tournoi majeur." Ah, je commence à me demander. je mais qu'est-ce qu'il, il me dit, est-ce que ça te plairait d'être d'entraîner une petite. Euh, une petite nation, Tahiti, pourquoi pas J'ai dit bah ouais, ouais, ouais ça, me, ça me plairait, c'est bien ça, ça fait du bien ça. Et j'ai dit ouais, euh, oui, mais il me dit bouge pas, il dit je vais te chercher le, le président de la, de la fédération tahitienne qui est le, le, le un des vice présidents de la FIFA puisqu'il était aussi président de la confédération océanienne. Et il me, il nous présente, il nous dit tombez d'accord, il euh, y a pas de souci, vous allez tomber d'accord. Lionel est d'accord pour euh, pour relever ce challenge et qualifier Tahiti pour une, pour une Coupe du Monde. Euh... Et donc, là, tout commence.
3: Et donc, en 2007, tu vas t'engager pour 4 ans en tant que sélectionneur ouais. national de, de Tahiti. Tu mets en place une, non pas une politique uniquement pour l'équipe première, mais pour toute la cellule tahitienne. Tu t'impliques vraiment dans, dans ce projet, mais c'est très compliqué. On te met quand même pas mal de, de bâtons dans les roues. Ouais. C'est difficile pour, pour faire ce que tu as envie de faire et pour créer ta politique, parce qu'à la base, est parachuté par cette blatter et on ne veut pas forcément te voir. En tout cas, les oui. dirigeants, pas les joueurs, mais les dirigeants. Je, je me souviens d'une radio qui m'a
2: demandé Mais pourquoi, pourquoi tu viens à Tahiti quel est, quel est ton but à part prendre des vacances et prendre de l'argent Je dis Moi, je viens à Tahiti pour qualifier Tahiti pour une Coupe du Monde. Et là, on me prend pour un cinglé. Et j'ai dit Bah, vous verrez. Et on a fait la Coupe du Monde, bordel.
3: Et en 2009, tu es le premier entraîneur à qualifier une équipe tahitienne de football dans une compétition mondiale. C'est donc la Coupe du Monde des, des moins de 20 ans. Euh, bon, forcément, ça ne se passe pas très bien. On a pris hein, des taux. Il y a 8-0 face à l'Espagne, 8-0 face au Venezuela, 5-0 face au Nigeria. Mais l'essentiel est ailleurs. Tu as mis euh, Tahiti sur une carte
2: pour le football, évidemment. Exactement. Alors, je me souviens que Lorsque, même, même mes Tahitiens, euh, mes joueurs me disaient, me, m, venez me voir et m, pff, pleurez, pleurez comme des madeleines, les pauvres, les familles, pleurez, parce qu'il faut savoir que quand vous sortez du Feyenois, là-bas, de, de Tahiti, euh, c'est très compliqué, beaucoup ne sortent pas, beaucoup ne sortent pas de leur rue, de leur propre rue,
3: euh, ils ne changent pas de quartier T'as et... eu, eu des nouvelles, notamment, de, de ton adjoint, Samuel Garcia
2: alors Sam, on s'est retrouvé, oui, bien sûr, euh, on, on s'écrit sur, sur Twitter souvent. On s'est retrouvé euh, ensuite, on est allé en Indonésie ensemble. Mais depuis, ça fait un petit moment non qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Ouais. Eh bien, je te propose de l'écouter. Ah, ah bon, mon Samy ami
1: Lionel Charbonnier a été le premier entraîneur à qualifier Tahiti pour une Coupe du Monde. Donc ça, comme il dit à chaque fois, les premiers restent les premiers. Ensuite, euh, c'est un peu mon grand frère. On se ressemble beaucoup, quoi, on a les mêmes... Euh, un peu les mêmes centres d'intérêt. On vient. Lui, il est de Poitiers. Moi, je suis d'Angoulême à la base. C'est à partir de là que, eh ben, les choses, les choses ont prise de, de jour en jour. Et la qualification a fait que derrière, eh ben, on a, on a écrit une histoire qui est gravée à jamais dans le football polynésien, quoi. Tu vois. On dit en général les gens plus dit qu on qu'on dit, voilà, on n'ose pas se dire entre hommes qu'on s'aime, mais moi, il sait que je l'aime et, euh, et que je le remercie du fond du cœur. Pour la, la trace indélébile qu'il a laissée ici à Tahiti et surtout la trace indélébile qu'il a laissée dans mon cœur.
2: C'est top. C'est beau, hein C'est un super mec. C'est un super mec, mais euh, voilà, quand es, moi j'avais j'avais des des faiblesses en arrivant là-bas. Et Sam est un mec euh, qui était déjà polynésien dans son cœur aussi parce que ça faisait un petit moment qu'il était qu'il était arrivé à Tahiti. Et je me suis dit, euh, il faut que je trouve un, un adjoint. Euh, qui connaissent à la fois la culture et qui est aussi ma culture. Et c'était l'homme, c'était l'homme idéal. Et c'est un mec extraordinaire. C'est un mec. Pff, tu, tu, tu. Mais tu, tous les deux, hein, des soirs, des, des fois, on refaisait le monde, hein, parce qu'on se prenait la tête, hein, pour quand tu fais, euh, quand tu fais du, du, du des entraînements. Euh, pff, il y a des fois, les Thaïsiens te regardent mais ils te disent « Mais qu'est-ce qu'ils font les coachs ?» Et là, à la fin, du, à la fin de l'entraînement, tu te dis « Putain, Sam, on va pas y arriver, on va pas y arriver. » Allez,
3: on se retrouve dans quelques instants avec Lionel Charbonnier pour sa boîte à souvenirs sur Rams. RMC. RMC, 20h-21h, la boîte à souvenirs. De retour dans la boîte à souvenirs sur RMC avec Lionel Charbonnier. Lionel, on continue cette boîte à souvenirs. Nouveau papier avec toi. Numéro 3. Ben justement, numéro 3. Lionel Charbonnier qui restera pour le grand public comme le troisième gardien des Bleus. Tu es dans la préliste d'Aimé Jacquet lors de cette Coupe du Monde 98, lorsqu'il annonce sa liste. On est en avril, en mai, mais tu n'as aucune garantie d'être dans les 22, mmh. évidemment. Nous sommes le 22 mai 1998 et là, il y a, y a six joueurs qui doivent, qui doivent quitter la sélection. 11h45 ce matin, Aimé Jacquet met
1: fin à un long suspense et confirme ce que les sélectionnés français savaient depuis hier soir. De 28, la liste des joueurs est enfin ramenée à 22 bon, noms, bon un choix qui élimine un gardien, du... Letizy, et cinq joueurs de champ, L'Aigle, J'ai tout, Lamouchi, Bas été... et
3: Anelka. Bien sûr qu'une décision, c'est des... dur, c'est même très cruel, mais nous vivons dans un monde cruel. Donc, à partir de là, il faut en accepter ou faut faire autre chose. Mais le monde n'est pas cruel pour toi, évidemment, car tu apprends que c'est Lionel Letizzi qui a laissé sa place. Tu vas donc être le numéro 3 à la Coupe du Monde. Comment tu l'apprends? Parce que, on l'a bien compris, c'est recalé spécial. de 98. Ça se passe dans la nuit. C'est dans la nuit qu'il quitte le château.
2: Exactement. C'était euh, la, la, la veille au soir. Donc là, c'était le son qu'on a entendu. C'était le lendemain matin à vers 11h30, je crois, de mémoire. Euh, et la veille au soir, alors je, je, je me suis donné à 300% parce que mon papa m'avait dit, écoute, tout ce que tu fais, fais-le, fais-le tout le temps à, à 200%, enfin à 200%, 300%, que t'aies pas de regrets. Et donc durant toute euh, toute les, 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 cette période de présélection entre guillemets, je me donne à, à 300%. Je suis fatigué, fatigué, fatigué. Je vais voir le. C'était le dernier jour et je vais voir. Je dis bon bah ben j'ai jamais jamais voulu prendre la place d'un autre au massage ou quoi ou qu'est-ce. Donc là, je vais. Mais là, j'en peux plus. Je, je suis à bout de force et je vais voir le un, un kiné et je lui dis écoute, Fredo. Euh, est-ce que tu peux me prendre ce soir après les titulaires, bien sûr. Mais est-ce que tu peux me prendre ce soir parce que là j'en peux plus. Il me dit oui, oui. Euh, allez où ta chambre J'explique où est ma chambre sous les toits là-bas. Il me dit écoute, euh, je viendrai. Mais dit, tu sais, euh, j'ai dit si jamais je suis pas dans la liste, T'emmerde pas quoi. Et il me dit euh, et puis et puis voilà, il dit oh, mais euh, t'inquiète pas. Et donc là je m'endors. Enfin je, je me mets dans dans mon lit, euh, les, les draps comme demandait Guy les draps jusqu'au nez et je me mets. Euh, Devant ma télé, j'attends,
3: j'attends, je m'endors. Et à une heure et demie du matin, euh, ça sonne, ça, ça tape. Et il faut bien préciser que quand ça tape, normalement, cette nuit-là, c'est pas très bon. Ça veut dire qu'il y a aimé Jacquet derrière la porte. Bien qui t'annonce que tu vas partir. Bien évidemment. Mais pour toi. Et
2: là, je, je lui dis, mais, et là, je vois le kiné. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous Je lui dis, t'as vu l'heure Il me dit, ouais, il me dit, bah, je viens te masser. J'ai dit, mais non, Fredo. J'ai dit, mais va te coucher. J'ai dit, c'est bon. Euh, j'ai dit ça se trouve demain matin je serai même pas là il me dit mais non euh, il dit ils sont partis je fais quoi il me dit bah il donné à donner la liste et tous les joueurs sont partis ils ont voulu partir tout de suite et non pas demain matin il reste vous êtes il reste plus que vous les 22 et tout ça j'ai dit mais T'es en train de me dire que je fais la Coupe du Monde. Il me dit, mais bien sûr, il me dit, allonge-toi et tout. Alors, j'ai dit, attends, 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 faut que j'appelle, faut que j'appelle mon père, faut que j'appelle ma maman, faut que je leur dise parce que, et donc, j'ai appelé et j'apprends, et c'est Fred Mankowski qui me, qui m'apprend que je reste, que je fais partie de la liste des, Dès 22, c'était « Ah, oh, quel bon massage, bordel <rire>
3: !» <rire> Nouvelle invitée dans cette émission, dans ta boîte à souvenirs, Lionel Charbonnier, Philippe Bergerot, ah, avec, ouais. euh, qui était euh, à cette époque l'entraîneur le, des gardiens de but de, de l'équipe de France. Euh, pourquoi ils ont choisi Lionel Charbonnier et non Lionel ici.
1: Les, les deux gardiens partaient à, à égalité. Ils euh, bah, étaient pratiquement du, du, même, du même niveau, mais bon, euh, Lionel Letizy, euh, sur le match de la avait complètement raté sa, euh, sa, sa performance ce jour-là, et c'est ce qui a fait vraiment la, la, la différence pour, euh, euh, pour prendre euh, Charmeau. Un complet avec une grande coordination, beaucoup de, beaucoup de présence. Dans les, dans les buts, et puis euh, voilà, tous les bons gardiens sont un petit peu fous, et lui, euh, je dirais pas qu'il était fou, mais c'était un guerrier, et quand on est gardien de haut niveau, je pense qu'il faut être un sacré guerrier pour réaliser les performances qu'il a réalisées avec son équipe
3: d'Auxerre. Est-ce que tu te souviens ce que faisaient tes parents ce soir-là Oh les Le pauvres. 12 juillet 98 oh, Ouais les pauvres. Euh... Oh je suis nul. Bah attends, on va écouter ton papa Jean-Pierre Charbonnier nous racontait cette finale de oh 98. Forcément, il est hyper fier, le, le papa, de voir son fiston champion du monde.
0: Vous savez que les, 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 les joueurs de foot sont extrêmement superstitieux. Oh, Et nous, nous étions dans son hara, dans un studio, avec une petite télé portative presque, un petit écran de, de 30-40 cm. Et on a vécu la finale devant, devant ce poste-là. Mais. Euh, Bien sûr qu'on est avec, avec sa mère, ben bien sûr, c'est l'aboutissement d'un de, 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 nombre incalculable d'années de, et d'efforts et, et de, de, de sacrifices à faire. Effectivement, de ce côté-là, on peut on peut être que fier, effectivement, de, de du résultat en fin de compte, parce que c'est l'apothéose, quoi. Vous savez, on est un peu on est un peu sur euh, euh, comment je veux dire, sur, pas sur le toit du monde, mais on, on est on est peut-être plus soi-même, même en
3: fin de compte, hein. Lionel, d'entendre ton papa fier de toi, il te le dit ou pas Ouais, mais je suis un con. Pourquoi
2: Par superstition, je suis un con. Parce que Il n'est pas venu, ils ne sont pas venus, ils n'étaient jamais là. Tant qu'on se qualifiait, ils n'étaient pas là. J'ai dit, putain, si vous venez, compère, je dis, c'est pas possible. <rire> Et donc, je suis, je suis un véritable con. Parce que, voire, il y a même des amis à lui qui y étaient. Euh, des amis à mes parents qui étaient, qui étaient à la finale Parce que mes parents, je leur dois tout Et ne pas, ne pas Les faire assister à ça, c'est un crève-cœur Mais quelque part, je me suis dit Je, 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 je pensais qu'on allait être Champion du monde je, je le savais au fond de moi Comme tous les, comme les, les, les 22, enfin les 30, les 30 du, du staff Aussi On savait qu'on allait être champion du monde Mais je pense qu'il valait mieux mettre tous les atouts de notre côté et se, et se dire, tant pis, tant pis, ils ne vont pas assister à ça. Mais le plus important, c'est que, euh, que je puisse revenir avec la Coupe du Monde, avec la médaille. Quoi.
3: Et les parents, Ohara, on aura bien compris. Lionel Charbonnier, la boîte à souvenirs continue. Un nouveau souvenir pour toi maintenant.
2: Waouh, Sanga Balende.
3: Sanga Balende.
2: Ah, la... Alors, Sanga Balende, c'est en fin de compte mon dernier club, le dernier club que j'ai entraîné.
3: 2015, euh... c'est un club du Congo
2: Exactement, de RDC, d'ailleurs il y a un gros génocide actuellement en RDC qui passe euh, inaperçu euh, Il faudrait bien qu'on en parle un petit peu parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas qui sont inadmissibles Des choses que j'avais déjà vues, euh, entrevues lorsque j'entraînais là-bas euh, Où les hommes ne sont pas traités comme des hommes Et je décide d'aller là-bas parce que il y a un monsieur euh, Sangabalende, c'est à Mbujimai, exactement. La ville, c'est dans, dans la pampa. Hein. Et ce monsieur qui est le gouverneur, euh, richissime. riche, riche diamantaire. Diamantaire, c'est lui qui s'occupe de tous les diamants. Euh, me demande d'aller de, 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 entraîner là-bas. Euh, il me paye
3: bien. Il n'y a pas y a pas de souci. Je dis pourquoi pas. Sur Sanga Balende, c'est ton dernier match qui est très particulier parce que ah. tu, vas, tu vas jouer à l'extérieur et tu es escorté par l'armée.
2: Euh, Raconte-moi comment ça. Oui, passe parce que le gouverneur savait, euh, savait comment ça allait se passer. Et, et donc, on va, on va jouer notre, mon dernier match euh, parce que j'avais prévenu les joueurs que j'allais sûrement partir, que je cautionnais pas ce qui était fait. Et donc, euh, euh, lors de ce, ce dernier match, le, le gouverneur fait venir l'armée pour nous protéger à l'extérieur Et là on gagne un zéro Il reste 10 minutes de jeu Et je ne comprends pas ce qui se passe J'entends des bruits bizarres Et là il y a des pierres Qui envahissent le terrain Des pierres sont jetées Les spectateurs de l'équipe adverse cassaient les tribunes Et jetaient des pierres sur mes joueurs Alors heureusement y Il avait, y avait quand même Une, une, une piste euh, mais certains de mes joueurs prennent un, un joueur pour une pierre, une pierre en pleine tête. Je, je ramène mes joueurs dans la dans la guitoune pour les pour le pour mettre du, du, des, des des trucs, des des, des, des sparadras, des, tout ce qu'on avait sous la main. Quoi. On essaie de de euh, de colmater tout ça, du, du sang, du sang partout dans ma guitoune. Et là, l'arbitre vient me voir, il me fait monsieur Charbonnier, il me dit faut arrêter le match, faut arrêter, j'arrête le match, j'arrête le match. Et moi je dis ouais on peut pas continuer. Toi d'accord. J'ai dit c'est pas possible on peut pas continuer. Là mon il euh, y a un des joueurs qui vient me voir il me fait non non coach on continue surtout pas. J'ai dit comment ça j'ai dit mais vous êtes fous, on peut pas continuer dans ces conditions là. Alors il y a une loi là bas qui dit que lorsque le match est arrêté avant la fin du match Il faut le rejouer le lendemain Il dit non non coach parce qu'on ne va pas revenir le lendemain. Il dit là on fait les 10 minutes comme ça On termine le match comme ça J'ai dit mais jette les pierres et tout Il dit ouais mais demain ça sera pire Donc c'est très compliqué Et les joueurs étaient extraordinaires Ça c'est des joueurs, ils m'ont donné une leçon de vie Quelque chose d'extraordinaire Ce sont des joueurs qui pourraient jouer Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs certains sont en équipe nationale maintenant On retrouvait l'équipe nationale Et beaucoup d'entre eux pourraient jouer dans les, en première division en France ça. Chibongu, est-ce que
3: ça te dit quelque chose C'était ton attaquant Mon attaquant, ah oui Ouais. on va l'écouter Mais non À propos de Lionel Charbonnier
1: J'ai beaucoup de souvenirs par rapport Donc il, il m'a entraîné dans son cavalier C'est un monsieur C'était vraiment un papa pour moi Il était pour moi un papa Qui m'a beaucoup... Donc j'ai de bons souvenirs sur lui C'était vraiment, même son départ Tous les joueurs étaient vraiment frustrés Donc papa C était, c était, donc, nous sommes reconnaissants jusqu'à aujourd'hui. Là, l'équipe à haut
3: niveau.
2: Ouais, c'est des mecs, mais qu'est-ce qu'ils sont, qu qu sont beaux Qu'est-ce qu'ils étaient beaux, ces joueurs, bordel
3: Autre papier, euh, tu peux piocher dans la boîte à souvenirs Lionel Charbonnier sur AMC. Stade Poitvin. Stade Poitvin. Euh, oui, parce que tout commence sur ce stade Poitvin. Tu es petit et, euh, et ton frère, euh, vous avez un jeu avec ton frère vous allez sur le stade. Il te met dans les buts et il fait quoi Mon frère, je lui dois tout. Mon frère, je lui dois tout. Euh, il est plus là. Et c'est vrai que ton frère t'installe dans les buts. Il a envie de te frère, faire jouer. Il a envie frère, de te faire progresser. Mon frère est très bon. Mon frère est très bon dans les buts. Il est grand.
2: Je dirais, s'il avait un défaut, il n'avait pas le mental que moi j'avais. Mais lui, il l'a su tout de suite. Et il décide de m'entraîner moi. Et il vit à travers moi. C'est un putain de coach. Et... Et puis, et puis mon frère, tous les jours, me dit, fais tes devoirs et, et on, va, on va à l'entraînement. Et on s'entraîne jusque tard dans la nuit. Des fois, on, on oubliait de manger. Ma femme, ma, ma femme, ma mère, ils nous engueulaient parce qu'on s'entraînait
3: tous les jours dur, 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 dur. Et ton dur. papa, Jean-Pierre, se souvient très bien de ce moment-là.
0: Son frère était très, très, très strict. Et il ne lui faisait pas de cadeaux. Ça, je peux vous dire qu'il ne lui faisait pas de cadeaux. Et c'est vrai qu'il l'a bombardé, bombardé. Son frère euh, l'a très, très, très motivé. Et il en a toujours... Euh, entre parenthèses, il disait j'en ai chié, mais. Ou il m'en a fait chier plutôt, mais il était très, très reconnaissant par rapport à ce qu'il lui avait fait faire. Hein. Moi, j'avais tendance à être un petit peu sévère aussi, euh, surtout sur le plan euh, euh, de façon à ce qu'il n'attrape pas la grosse tête, vous voyez. Euh, euh, je ne le flattais pas trop pour ne pas le, le, qu'il qu attrape le melon, quoi. Mais bon, j'étais très, très, très heureux de, de le voir de travailler tel qu'il a fait, mais il, a, il en a beaucoup souffert un peu, hein.
2: Ouais, c'était dur. C'était très dur très dur, euh, mon frère était très exigeant, en fin de compte il était, euh, je crois que l'exigence qu'il n'avait pas avec lui-même, il l'avait avec moi, il l'a eu ensuite aussi avec ses enfants, euh, mais c'était un, de toute façon lui savait déjà, il, il me disait si tu, si tu veux être un jour professionnel, il dit c'est maintenant, c'est maintenant, euh, mais des fois on, on a fini au couteau, hein. euh, des, bagarres de, des bagarres de frangins au couteau la vérité, hein. Des fois même, je voulais pas aller m'entraîner. Il me forçait à aller m'entraîner, euh, et puis, et puis j'en redemandais. Et puis, il savait appuyer sur les bons boutons. C'était, c'était un véritable coach. Mais c'est vrai que pour moi, mon, mon papa le dit aussi, il était meilleur que moi. Il était meilleur que moi La seule chose qu'il avait
3: en moins, peut-être, c'est le
2: mental Et, donc, euh, et puis, il
3: n'avait pas un grand frère En partie, <rire> exactement, et en partie grâce à lui Tu vas donc être à Poitiers, en cadet nationaux ouais. Tu te retrouves dans la poule de la JOCR Et Guirou, qui a entendu parler de toi Qui a entendu parler d'un bon gardien à Poitiers Il s'appelle Lionel Charbonnier Il vient voir le match Et qu'est-ce qui se passe après le match Alors après le match, euh, il faut savoir que toutes les équipes qui venaient à la
2: JOCR prenaient des, mais des, des gelées monumentales. Pire que ce qu'on a pris, nous, en Coupe du Monde, c'était des 12-13-0. C'était la folie. Et nous, le premier match, je crois qu'on fait match nul. Et le deuxième match, on doit le perdre 1-0. Et là, ça tirait. J'étais canardé de tous les côtés. Le match rêvé pour les gardiens de but, quoi tu es canardé, ça se passe bien. Et, et là, Giroud, à la fin du match, me prend. Euh, je sors pas du, du terrain Il me prend, il m'emmène Il me dit, tiens, tu vas venir euh, Je crois qu'il y a mon papa qui vient avec moi euh, Tu vas venir avec nous Et, et il me fait visiter le, le centre de formation Et, et là, Giroud... Euh, me montre tout ça mais je je pareil c'est comment comme quand 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 il m'a appelé la première fois pour l'équipe de France à prime comme euh, voilà ça arrête, évidemment toutes les installations de je, la mais vieille. je vois rien je vois tout je vois rien je sais pas ce qui se passe et je sais qu'une chose c'est que ça a duré longtemps et que mes copains ont attendu plus de plus de deux heures pour repartir d'Auxerre pour aller sur Poitiers et quand je suis rentré tous mes copains euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de jaloux autour de moi là j'avais des copains putain ils
3: chantaient c'est à dire que tu tu es en train de de, de visiter le centre d'entraînement et puis tu reviens dans le bus je reviens dans pour le retrouver bus, les copains et là... Et, et là ils chantent ils chantent ils sont contents ils sont heureux c'est la première fois qu'on
2: était heureux pour moi alors que moi je ne je, je l'ai pas fait pour moi tout ce que j'ai fait je le fais pour les autres moi je suis content quand, quand les autres sont heureux et là je les avais rendus heureux c'est beau de voir ses, ses, ses copains. Euh, voilà, oui, parce jeune. que je m'y attendais pas. J'ai eu, eu tellement de jaloux. Quand j'ai eu les sélections, le sélectionneur me, me faisait aussi passer des, des catégories supérieures. Euh, J'étais surclassé, tout ça. Il disait, mais il est trop petit, il n'y arrivera jamais. Euh, on on m'a démonté, démonté, démonté. Et c'est là que mon frère intervenait. Il disait, mais tu vas leur montrer. Tu vas tous leur montrer. Et j'avais que des mecs qui me tiraient, que des gens qui me tiraient vers le bas. C'était dur pour mes parents, c'était dur pour ma, ma maman aussi.
3: Et à cette époque-là, euh, tes idoles, c'est qui Les gardiens de but
2: Joël Bats. Euh, j'ai eu Yvan Kierkovic, Baratelli, euh, Joël Bats. Euh... Yvan qui Kierkovic. Le gardien de Saint-Étienne Le gardien de saint etienne, -Etienne. C'était ton idole Ah ouais, bah, Kierko, c'est un mec fabuleux. C'est ah bah,
3: marrant parce que justement, on lui a demandé de participer à cette émission. Mais non. On écoute Ivan Kierkovic mais
1: ah, ben, ça me fait plaisir, c'est-à-dire, c'est toujours plaisir si vous, vous, êtes idole, si vous êtes exemple, surtout un exemple pour les, pour les autres, les gardiens de but qui sont, c'est un poste difficile et pour nous, peut-être, a, on a, on a besoin dans la vie d'avoir une, 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 idole, un exemple devant nous. C'est-à-dire, c'est quelque chose, surtout un exemple qui est, qui, qui est assez régulier, qui est, qui, bon, qui ne fait pas de, qui est un peu particulière, qui est, bon, on trouve toujours, Quelqu'un qui. Voilà. Alors, moi, je suis très flatté parce que, bon, c'est. C'est. Avoir quelqu'un qui a qui a réussi comme ça, comme Lionel.
3: Et... Ah merde! Voilà. Et, mais il est où? Il est où Bah, il est, il est, il est en Bosnie et voilà. Et il, il parle a... très très bien français. Ouais, il était très heureux de savoir que tu as fait partie de ses idoles. Quand ah on mais a... c'est grâce
2: à ce mec-là. Mais c'est, mais mais, 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 moi je me souviens, me, mon, mon, frère, ma, ma, bon, on pouvait pas acheter les écharpes de Saint-Étienne, on était de Poitiers. Mon frère, c'était le vert, c'était sa couleur euh, très. Très grand supporter des Verts avec euh, Vert. Il avait son écharpe que ma mère lui avait, il avait, lui avait euh, comment, tricoté avec euh, le bleu, blanc, rouge euh, en bas et on était devant la télé et là il y a PSV, euh, Saint-Etienne, PSV avec les envolées de Mais Kurkovic qui était était fabuleux, je le vois toujours avec un short noir, un maillot, un maillot bleu ciel, des gants, Ivan Kurkovic, c'est mes premiers gants, mes premiers gants que ma maman a pu m'acheter, c'était des gants Adidas Kurkovic, j'ai dormi avec, je dormais avec, c'était fabuleux, je voulais un maillot bleu ciel, je voulais ressembler à Ivan, à Ivan Kurkovic, c'est un mec fabuleux, enfin, c est, c est, c est,
3: voilà, waouh, comment vous avez fait et qui, qui est-ce qui vous a dit ça, Curco ben, On s'est quand même intéressé à toi, mon Lionel. C'est gentil. Allez, autre papier dans la boîte à souvenirs. C'était une petite surprise voilà pour pour l'une de tes idoles quand tu étais petit. Bruno Martini. Bruno Martini. Nous sommes en 93-94. Tu as 27 ans et, et enfin tu es titulaire avec la JOCR. Malheureusement pour Bruno Martini, il s'est fait les croiser. Donc tu n'es plus le numéro 2. Tu es le numéro 1 cette saison-là. Sauf que la saison suivante, 94-95, il revient. Et toi, bah, tu es numéro 2 de nouveau Tu te ouais. retrouves sur le banc ah, C'est difficile
2: difficile à vivre Parce que
3: tu pars de
2: numéro 1 Et tu te retrouves, comme, comme tu viens de le dire euh, Numéro 1 à Auxerre Mais numéro 2 en équipe de France Et Bruno revient Et on réattaque une saison Et là, il y a les matchs amicaux euh, Au mois de juillet Premier match, je ne joue pas deuxième, Donc on gagne le premier titre avec Auxerre euh, Deuxième match, je ne joue pas En fin de compte, je ne jouerai jamais et, et là, je vais voir le coach et je lui dis, coach, je lui dis, euh, mais je jouerai pas. Il me dit, il bah, y a un numéro un, numéro deux, numéro un c'est Bruno, numéro 2, c'est toi. Il me dit, mais si tu as un problème un jour, ma porte sera grande ouverte. Et là-dessus... Euh, eh ben je je ferme ma bouche je je me remets sur le sur le banc de touche.
3: Et tu apprendras plus tard aussi que Giroud a tout verrouillé, c'est à dire qu'il y a d'autres clubs qui veulent avoir Lionel Charbonnier, mais Giroud Bien, évidemment, gardera parce que je ça pour pas lui et, et ne dira jamais qu'il y a des clubs qui veulent te te contacter. Oui ouais,
2: exactement il euh, y avait le PSG à l'époque après je l'ai su j'ai su après il y a eu PSG il y avait euh... Euh, Toulouse il y avait, ben Moi je m'en foutais Ce que je voulais C'était jouer je, je, je voulais jouer Et, et là je, je, je jouais plus Et je, je me retrouvais 20 e gardien Au, au minimum 20 e gardien De Ligue 1 Donc euh, Je, je, je n'existais plus Et c'est très compliqué Pour moi à très, vivre
3: C'est très compliqué Et durant un entraînement Il y a un
2: problème avec Giroud Bruno Bruno revient Mais on fait un 4-4 Je me souviendrai toujours Un 4-4 euh, et, et ça se passait pas bien parce que Bruno, il y a des moments, il y a des jours t'es bien, des jours t'es pas bien. Et Bruno était pas bien ce jour-là. Et, et le 4-4 part en vrille parce qu'à chaque frappe qu'on faisait, ça y avait but, donc plus de jeu, plus rien. Et à un moment donné, je fais une connerie dans ce 4-4 là. Je fais une connerie. Et là, Giroud m'incendie alors que Bruno n'était pas bien. Il m'incendie à moi. Et tout ce qu'il avait envie de dire à Bruno, il me le dit à moi. Et là, ça me fait sortir de mes gonds. Et je lui dis, euh, j'arrête, j'arrête le foot. J'ai dit, vous n'êtes même pas capable, vous n'avez même pas la franchise de dire les choses. Euh, il me dit, calme-toi, calme-toi. J'ai dit, non, coach, Et vous, là, vous ne me connaissez pas. Moi, j'arrête le foot, c'est fini. Et je rentre, je rentre dans le vestiaire. Il arrête l'entraînement. Et comme il m'avait dit, ma porte sera toujours ouverte, je savais que la porte était ouverte parce qu'il a laissé toujours ouverte. Au, au moment où, où je veux aller dans son bureau parce que je lui donne rendez-vous, j'ai dit, mais on va se parler dans votre bureau maintenant, en tête à tête. Lui, ferme la porte, il ferme la porte à double tour. Et là, je pète un câble, je, je tape. De colère, je tape dans la porte, sauf que je casse la porte. Mon poing passe à travers la porte, et c'était une porte alvéolée, vous savez, un petit, un petit truc. Et, et là, il me dit "Calme-toi, calme-toi, calme-toi." Je me suis pas calmé. Et je suis allé chez moi. Je
3: joue plus. À partir de là, je ne joue plus au foot. Je voudrais juste écouter Guirou euh, sur cet épisode. Alors, on lui a rappelé évidemment cet épisode de la bagarre, tout ça. Lui, euh, tu le connais, hein, il préfère ne pas en parler, il préfère ouais. esquiver un petit peu. Je te propose. C'est normal.
1: C'est évident que je ne voulais pas qu'il s'arrête. Il a peut-être eu un moment où j'avais les deux, mais très vite après, quand il est devenu titulaire, quand Bruno Martini a arrêté, il est devenu titulaire. À GIA, c'était la règle. Et, et, et Fabien Coule est resté très longtemps dans l'ombre de Lionel Charbonnier avant de rentrer dans l'équipe et de faire à son tour 400 matchs.
3: Alors, il te convainc, en tout cas, de, de ouais. revenir à l'entraînement. Le problème, c'est que Bruno Martini, il te le dit, il te dit « barre-toi ». Par oui, toi. oui, parce que Bruno, euh,
2: ce qui se passe, c'est que pendant que juste avant que Bruno se blesse, Bruno signe très longtemps, signe un long bail avec euh, avec la Gioser, euh, et mon père qui est à la Fédé euh, voit un avenant passer, et mon papa m'appelle et me dit Bruno a resigné. Ah, je dis non, Bruno, on est très lié avec Bruno. J'ai dit Bruno me l'aurait dit. Il me dit, je te dis qu'il y a un avenant qui est passé, il a resigné. Et, et donc le lendemain matin, je, je, je vois Bruno, je lui dis, je lui dis Bruno, t'as signé? Il me dit non, 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 non yo, t'inquiète pas, je te l'aurais dit. Bah ben je dis ouais, c'est ce que j'ai dit à mon père. J'ai dit on est tellement liés tous les deux. je dis que parce que moi je savais que j'avais de la demande, j'avais des et que Giroud me, me cadenassait de tous les côtés. Je dis tu me l'aurais dit pour que je puisse partir tout ça. Et puis Giroud fait son speech comme il fait tous les matins avant l'entraînement. Et il finit son speech Tous, tous les joueurs vont, vont à l'entraînement Vont sur le terrain Et Bruno me prend la main Il me dit Yo, faut que je te parle Et il me dit J'ai signé, par toi J'ai signé longtemps Très longtemps Donc euh, il, faut, il faut que tu partes Parce que effectivement, Comme l'a dit Guirou C'était comme ça Le gardien titulaire Restait titulaire Il n'y avait pas de turnover Il n'y avait pas tout ça Et il me, il veut pas me briser ma carrière Donc Bruno me dit Barre-toi
3: et toi tu penses partir, nous sommes donc à l'été 95, tu as quand même fait la saison en tant que numéro 2 voilà, Il y a l'épisode avec l'entraînement, il y a l'épisode de Bruno Martini qui te dit barre-toi Et cet été 95, tu pars en vacances à Saint-Tropez avec Anna, ta femme, ouais. euh, et là tu vois quelque chose
2: Et là je, je vois, on est, on est tous les deux, et sur le, sur le trottoir à Saint-Tropez, on est en train de se balader le matin On venait boire un café je crois euh, ou alors on cherchait un resto, je sais plus. Et je vois, tu sais, les, les, les trucs rouges là, euh, la une, la une des journaux à Saint-Tropez, Martini, euh, Bruno Martini à Montpellier. J'sais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc J'ai mal lu. J'ai pas. Et puis donc tout de suite, ma femme va acheter le journal. Et effectivement, Bruno a signé à Montpellier. J'en savais strictement rien. Comme j'avais pas d'agent j'avais rien. Guy m'a pas appelé. Je, je,
3: je... Et en fait Giroud, quand il t'a demandé De lui faire confiance C'est parce qu'il avait fait re-signer Bruno Martini Mais c'était dans un seul capable. but C'était de le vendre plus cher à Montpellier Bien évidemment j'ai compris bien
2: plus tard Il avait fait re-signer Bruno Pour le vendre plus cher Et surtout il l'avait fait rejouer euh, pour montrer au football français que Bruno était redevenu le grand Bruno Martini et qu'il valait encore son pesant d'or et qu'il allait nous qui... permettre d'avoir nos salaires à nous euh, et donc c'était la stratégie du coach euh, qui m'avait fait un plan de carrière mais qui s'était trompé de deux ans à peu près mmh. euh, une ou deux années et donc euh, je me
3: retrouve euh, je me retrouve là parachuté euh, euh, premier gardien de la JOCR En 95 Et on l'a dit tout à l'heure Tu vas donc remporter Cette année-là 95-96 Il a bien fait Giroud euh, Le championnat La Coupe de France Alors la boîte à souvenirs C'est terminé avec toi mon Lyonnais, Mais dans quelques instants Restez bien avec nous sur RMC Nous allons sortir de la boîte Toujours avec Lionel Charbonnier. RMC La boîte à souvenirs La sortie de boîte et tu vas devoir répondre à des questions ou à des messages de proches Lionel Charbonnier. Ce n'est pas terminé pour toi cette émission. On va débuter avec, euh, on l'a entendu dans la boîte à souvenirs, Jean-Pierre Charbonnier. Ton papa, il a quelque chose à te dire
0: à l'heure actuelle que je suis fier de ce qu'il a fait parce que je ne sais pas si franchement je lui ai dit de vive voix. Alors, je pourrais lui dire effectivement que maintenant je suis fier même si je lui ai pas dit si je lui ai pas dit comme je disais tout à l'heure pour ne pas pour ne pas qu'il attrape le melon mais effectivement avec sa mère parce que moi je mets toujours sa mère avec qu'on que on est fier de lui. Peut-être la question est-ce qu'on lui a tout apporté ce qu'il aurait voulu euh, en tant que parent euh, si s'il a eu tout ce qu'il aurait souhaité
2: bah bien sûr, ce sont des parents extraordinaires J'ai eu la chance de naître dans un milieu familial extraordinaire euh, Ce sont des gens qui ont fait beaucoup avec peu de moyens euh, Des personnes intelligentes euh, Si tous les
3: enfants pouvaient avoir des parents comme les miens ouais. Un petit message de Giroud maintenant, tu vas voir, c'est du Giroud dans le texte hein.
1: Réfléchis bien aux quelques rares buts dont tu as été responsable. Et puis si on les rejoue, fait autrement.
2: <rire> ouais, moi je me, je me souviens d'une du, fois où j'ai pris un but et, là, et ça m'a marqué à, à vie parce que j'avais pas l'impression d'avoir fait une erreur, c'était un coup franc, c'est un coup franc tiré de mon côté, donc petit côté, tu as un but de hand en fin de compte à garder. Euh, t'as un but de 2 mètres sur 2 Un jour j'ai pris un but comme ça Et Giroud me convoque le lendemain Il me dit tu vois ce que t'as fait là Il me dit c'est entièrement ta faute Tu n'as pas le droit de prendre un coup franc de ton côté Il dit et toi quand tu mets un mur Il dit donc là c'est interdit Il dit ça c'est entièrement ta faute C'est pour ça que je suis, je, suis, je suis très sévère avec les gardiens Qui prennent des buts de leur côté maintenant
3: On parlait tout à l'heure de 1990 En tout cas du début des années 1990 à la JOCR Où il y a comme gardien de but Bruno Martini en 1 toi, tu es en troisième, normalement, en 92. Parce qu'il y a un numéro 2. Il s'appelle comment, le numéro 2, à cette époque À la cette époque-là,
2: c'est Didier Loiseau. Non. Il y a Didier Loiseau, ou euh, il y en a eu un deuxième qui est arrivé. Quand Bruno revient en numéro 1, c'est Franck Merel. Franck Merrel Vous des nouvelles de Franck Merel non le pauvre mais c'est un mec que j'ai adoré. J'ai bon maintenant je sais tu vas plus me surprendre, il va être là, non. Ou à moi qu'il arrive dans le studio, je sais pas. Mais mais Francky c'est un alors normalement les parisiens doivent s'en souvenir. C'est un super mec, c'était un très bon gardien. Et oui, doublure, mais doublure de de Baratelli, je crois.
3: Mais que tu as perdu de vue Franck Mérida Oui, oui, Francky ah, oui. ouais. Et tu le regrettes
2: Ah oui, ah oui, parce que j'adore ce mec. Et ben tu sais quoi lui aussi
0: il fait partie des belles rencontres dans le football. On a, c est, c est les rencontres, le football, c'est aussi des rencontres humaines. Et Lionel euh, fait partie des gens que j'ai apprécié. J'ai apprécié de travailler avec lui. J'ai apprécié l'homme. Euh, donc c'est toujours Alors c'était bref parce que ça n'a duré qu'une année, euh, mais euh, ça s'est super bien passé. On, on s'est tiré la bourre. On a essayé de prendre la place à Martinique ce qui était difficile à l'époque, mais euh, ça a été toujours dans un super état d'esprit et on, 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 et on arrivait à travailler sérieusement et en rigolant. Donc ça, c'était super important.
3: Ouais. Alors sache qu'il est aujourd'hui agent immobilier à, à boulogne billancourt oh juste à côté. Mais il aurait pu... Donc tu que... me feras le plaisir, toi qui as très envie de revoir Franck Merel et lui aussi, tu me feras le plaisir, on t'organise un petit restaurant. Là ah mais oui ah
2: mais oui, parce que Francky, euh, c'est un mec euh, extraordinaire. Il faut savoir qu'il a fait qu'un an, euh, comme il le disait, à, à la JIA, en tant que doublure, mais il est allé voir Giroud en disant « Écoutez, j'ai plus rien à foutre là, parce que le, le petit jeune qui est derrière, euh, il, est, il est au moins aussi bon que moi. Donc laissez-moi
3: partir, et il est parti euh, voler de ses propres ailes, Francky. Bon, » On a quasiment terminé cette émission, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de, de tes enfants. Euh, tu leur inculques euh, quelle valeur, toi l'homme entier, l'homme euh, qui... Euh... Voilà, qui est sage aujourd'hui
2: Je sais pas, je, je,
3: je pense être sévère avec
2: eux, peut-être peut un peu trop. Euh, surtout l'humilité, l'abnégation, euh, savoir que jamais rien n'est acquis, il faut toujours travailler, travailler. Et puis d'être eux-mêmes et de, de, de jamais regretter. Euh, quand ils font des choses, il faut qu'ils les fassent à fond, sans réfléchir et, et voilà, c'est... Stella un message pour toi. Lui. Oh là là, je redoute le pire.
0: Moi, je ne l'ai jamais vraiment remercié de, de tout ce qu'il a fait pour, pour moi, de s'impliquer autant dans ma passion. Il a toujours tout fait. Ils ont fait des sacrifices énormes pour pouvoir m'acheter des chevaux, pour pouvoir faire de beaux concours, pour que j'ai du beau matériel. Il prend son temps pour me coacher. Et oui, j'aimerais
2: vous remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. <rire> oui, bah je sais, bah elle, elle est pas, elle est comme mon papa, elle va, elle va pas te dire merci comme ça. Bon là, c'est, c'est, c'est gentil. Mais non, elle n'a pas à me remercier C'est un, un devoir de, de papa Moi, elle ne m'appartient pas Ce c'est pas, pas ma fille C'est une enfant qui est née maintenant Et on essaie de la guider du mieux possible Et tant qu'on peut l'aider, bah, on l'aide on, on, on Ainsi que qu C'est notre métier de parent elle, elle se débrouille
3: très bien, elle va y arriver ouais. Voilà pour les messages des proches euh, Mais dans cette sortie de boîte, tu le sais, quand on sort de boîte Il peut y avoir quelques problèmes Et notamment, des interrogatoires mon Lionel, l'interrogatoire avec toi, Lionel Charbonnier. Le joueur le plus fort avec qui tu es joué
2: Très, bon, Je pourrais te dire Zizou, bien évidemment. Euh, donc Zizou, mais peut-être aussi Cantona.
3: Le joueur le plus surcoté avec qui tu es joué Zizou un peu, non Jeune Champ. <rire> Jeune Champ Jeune Champ. Le club que tu rêverais d'entraîner
2: Glasgow Rangers. C'est un club fabuleux, fabuleux.
3: La personne avec qui tu n'as pas envie de te réconcilier Je ne <rire> Évidemment. La dernière fois que tu as pleuré, Lionel Bah tout à l'heure, <rire> à cause de toi. Et ton plus beau moment à l'antenne <coughs>
2: Bah euh, celui-ci en fera partie, parce que je pense que c'est la première fois qu'une radio s'intéresse à moi aussi longtemps. Donc euh, c'est très gentil, je vous remercie.
3: Euh, sinon... Euh... Moi mon Lionel C'est que, 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 que ça, euh... que ça. Donc, Si t'en as pas Moi j'adore tes saucisses à l'antenne Et notamment dernièrement Parce que forcément <rire> elle on était fait, belle On fait l'antenne ensemble <rire> Elle, elle on était On va belle, revivre ce moment Ça fait très longtemps euh,
2: Que Angers n'a pas perdu Trois matchs consécutifs Donc euh, euh, Connaissant Stéphane Moulin euh, Il a dû remuer un petit peu Dans les brancards On va me tomber dessus À bras raccourcis Je m'en bats les reploplos Je vois c'est Montpellier Déjà euh, très fort psychologiquement Pour attaquer Parce qu'à chaque fois euh, Qu'il y a eu un gros à la maison À chaque fois Ils ont su euh, euh, Mener à bien leur euh, le, leur barque, le, excuse-moi Kevin mais le, 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 la grosse différence hein, on, on, on y revient toujours, enfin moi c'est un petit peu mon, mon, mon chef de bataille il y a eu les tripes Benarfa et voilà petit Oh mon Lionel Dieu. avec Lionel
3: Charbonnier oh mon Dieu.
2: merci beaucoup d'avoir participé à cette émission merci Mojice, c'est un vrai plaisir merci à tous ceux qui bah, qui ont participé, merci à toi pour toutes les recherches, à ton équipe euh, je sais que c'était un gros travail pour vous
3: Demain, Philippe Saint-André ouvrira à son tour la boîte à souvenirs à 20h. Un grand merci, tu l'as dit, à toute l'équipe qui, qui a travaillé merveilleusement bien sur cette émission. Pierre Amiche, notre producteur, Suzanne Folly à la réalisation et Arthur Perrault qui a dégoté tous ces numéros pour te faire ces jolies surprises. Quel malin ça. Lionel, tu as commencé cette émission, tu vas pouvoir la terminer. La petite musique, c'est à toi, face aux auditeurs. Bah, je vous, déjà, je, je voulais vous remercier
2: de, de, de m'avoir supporté pendant tout ce temps. Euh, J'espère que ça va durer encore longtemps. Euh, je m'excuse pour les, les moments où, où j'ai pleuré. C'est pas de ma faute. C'est de la faute à JC et à toute son équipe. Et puis surtout, je vous souhaite plein de, plein de belles choses, de, de belles fêtes. Euh, soyez heureux, soyez vous-même. Et Faites plaisir aux personnes autour de vous parce que, à partir de ce moment-là, vous verrez que
1: vous allez avoir un bonheur énorme. RMC, la boîte à souvenirs.